1: Das sagt Joy Crooks über ihre Songs und ihr schon sehnlichst erwartetes Debütalbum, das heißt Skin. Und ob das Punk oder Pop oder vielleicht beides ist, darüber sprechen wir heute in Keine Angst vor Hits. Wir sind. Janek Köhler. Und Anke Bählert. Hallo. Hi. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Vor ein paar Jahren war ich im Frühling im Urlaub und zwar in Polen und dort unter anderem in Breslau, da war ich in so einer Kneipe und habe dort zufällig eine ganz coole Band gesehen, ähm, Iwanova hat die geheißen, also vier Frauen aus St. Petersburg und die haben ziemlich wilden Folk gespielt. Und ähm, sonst würde es mir aber ehrlich gesagt schwer fallen, Bands aus Russland oder generell Osteuropa aufzuzählen. Da kenne ich ehrlich gesagt nicht so viele. Und das merkt man ja auch hier in unserem Podcast. Da haben wir, sagen wir mal selten, Bands aus Tschechien oder Ungarn oder so dabei. Und um das zu ändern und jungen Musikerinnen und Musikern aus Osteuropa äh, mehr Sichtbarkeit zu verschaffen und die zu vernetzen, da hat sich die Initiative Ostar Music Network gegründet. Und über die und mit den äh, Gründern sprechen wir heute im Popschnipsel. Vorher gibt es aber wie gehabt drei neue Alben und drei neue Songs von der Playlist. Die Alben der Woche. Aus London. Da kommen ja bekanntlich sehr viele talentierte Bands und Acts und eine davon ist Joy Crooks. Ihre musikalischen Wurzeln liegen im Jazz, Soul und modernen RB. Und um äh, Crooks hat sich so ein bisschen ein Hype entwickelt, bei dem auch seriöse Medien, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel die New York Times mitmachen. Und diese Woche war sie zum Beispiel auch im Morgenmagazin der ARD zu sehen, also da merkt man schon, da steckt so ein bisschen Power eines Major-Labels dahinter, aber Joy Crooks, muss man zugeben, hat auch echtes Star-Potenzial, sie hat eine bemerkenswerte Stimme, sie sieht toll aus und hat auch ihren eigenen Kopf und ähm, nach einigen EPs erscheint jetzt also das lang erwartete Debütalbum, das heißt Skin und klingt unter anderem so.
0: Rolling up to vote, I told my Benson England's blowing smoke and needs attention Could use a lick of paint to change the color Before they send us back across the water Think I got a neighbor that's been feeling blue But they won't stand down no matter what you say or do How do you learn to love if you're not taught to You dream of freedoms on a curfew Paying the price to live in our skin
1: Von äh, Joy Crooks und ihrem Debütalbum Skin und in diesem Song, da schlägt sie durchaus politische Töne an, wenn sie sagt zum Beispiel No such thing as a kingdom when tomorrow's done for the children. Also da kritisiert sie auch die Politik der Tory-Regierung und äh, so ein bisschen diese nationalistischen Tendenzen nach Brexit. Aber es geht in ihren Texten auch um psychische Gesundheit, um Beziehungen und ihre Familiengeschichte. Und ähm, die Songs, die sind so in den letzten Jahren entstanden. Es geht auch viel um ihre Identität. Ihre Mutter kommt nämlich aus Bangladesch und ihr Vater aus Irland. Sie besucht auch in den Songs viele Orte in London, die in ihrem Leben eine Rolle gespielt haben. Die sind sehr üppig arrangiert mit vielen Streichern und Bläsern und die Streicher, die wurden in, in den Abbey Road Studios aufgezeichnet, also jetzt auch nicht irgendwo. Es gibt aber auch so ein paar sparsamer arrangierte Songs und da steht dann ihre wirklich ausdrucksstarke, wie ich finde, Stimme im Mittelpunkt. Aber egal, ob jetzt, ich sag mal üppig oder eher sparsam arrangiert, das Album wirkt schon sehr wie aus einem Guss und ähm, es ist wirklich ein tolles Debütalbum. Das Label sagt auch, sie hat so einen universally appealing Sound, also einen, einen Sound, den eigentlich jeder gut finden kann und ich gebe zu, ja, das hat sie wirklich. Wie findest du die Platte?
2: Ich habe, glaube ich, so ein bisschen so einen gemischten Höreindruck gehabt. Vielleicht war es mir ein bisschen zu universal ähm, und ein bisschen zu wenig. Am Anfang äh, ging es ja darum, wie viel Punk so in der Platte steckt. Und der ist, glaube ich, so, dieser Punk-Appeal ist bei mir nicht so ganz durchgekommen. Vielleicht noch am ehesten so in den, in, den, äh, in den politischen Aspekten äh, der Texte. Also, positiv würde ich auf alle Fälle so den, den Sound an sich, den fand ich extrem knackig und transparent produziert und sie hat natürlich eine mega Stimme, hat mich irgendwie sowohl an Amy Winehouse als auch an Laura Marling irgendwie erinnert.
1: Mir ist noch Adele eingefallen zum Teil. Mhm.
2: Ja, ist, ja, das würde ich auch noch mit reinnehmen. Hat ja auch so ein bisschen diesen, diesen Retro R&B Vibe, den ja Adele und Amy Winehouse irgendwie auch haben. Dann fand ich aber, dass sie diesen Retro-Vibe immer so ganz interessant durchbrochen hat, auch manchmal mit so elektronischen Elementen, mit so jam machine beats oder so Effekten auf der Stimme und den Instrumenten, irgendwie Delay und High. Das, finde ich, hat sie so interessant gemacht. Aber mir war es, ehrlich gesagt, manchmal, du hast auch gerade schon die Streiche erwähnt und die Geigen äh, und die kitschigen Klaviertöne, das war mir manchmal ein bisschen zu viel kitsch oder fast schon äh, ins Schmalze gehen, fand ich so manche arang wenn so die Streiche so richtig dramatisch reingegangen sind, das war mir, glaube ich, einfach manchmal ein bisschen, bisschen too much.
1: Ja, vom manchmal etwas für Yannick zu kitschigen Neo-Soul aus London kommen wir zum Shoegaze und Dreampop aus Beirut, genau, aus der Hauptstadt des Libanon. Und ähm, das ist ja auch ein Ort, äh, von dem wir jetzt nicht so oft Musik dabei haben. Postcards heißt die Band und dahinter stecken Sängerin Julia Sabra, Gitarrist Marwan Tome und Drummer Pascal Sermedjian. Ihr äh, Heimatland der Libanon ist ja leider schon lange Krisen geschüttelt. Aktuell äh, wird er von einer sehr schweren Wirtschaftskrise heimgesucht. Es gibt eine hohe Arbeitslosigkeit und politische Instabilität und natürlich letztes Jahr diese verheerende Explosion. Und vor diesem Hintergrund machen die drei also Musik und die klingt sehr entrückt und sehnsüchtig. Ihr neues Album heißt After the Fire Before the End und dieser Song hier heißt Home So Sad. So Sad von Postcards und ihrer neuen Platte After the Fire Before the End. Es geht um um den Verlust von Sicherheit in diesem Song. Und die Sängerin Julia Sabra, die vollführt in ihren Texten immer so einen Spagat, finde ich, zwischen ätherischer Schönheit und emotionaler Abgekämpftheit. Manchmal kommt auch ein bisschen Romantik rein, ähm, in dem Song Red zum Beispiel. Aber auch da klingt es alles sehr äh, erschöpft. Und ähm, soundtechnisch könnte die Band ja auch irgendwie aus Berlin oder Portland oder so kommen. Ähm, aber diese rohen und ungefilterten Emotionen machen die Traurigkeit, finde ich, angesichts der Situation, in ihrer Heimat sehr greifbar und da vermischt sich eben auch Privates mit so einer gesamtgesellschaftlichen Situation. Und da muss man natürlich auch sagen, da machen sie echt noch das Beste draus, indem sie da irgendwie das kreativ verarbeiten. Also musikalisch und also wie das alles so zusammengreift, finde ich das sehr schön.
2: Ja, ich muss auch sagen, ich habe vorher gar nicht gelesen, dass die aus Beirut kommen und fand auch, dass man die Musik jetzt geografisch erstmal so vom Höreindruck gar nicht einordnen kann. Ich habe die natürlich irgendwo in... Westeuropa oder Nordamerika verortet. Ähm, aber es hat mir wirklich sehr gefallen. Also ich bin für so Lo-Fi, Indie, Noise eh immer sehr zu haben. Und äh, das fand ich hier so eine sehr spannende Mischung aus so, so Noise, Rock, so schnelleren, rockigeren Sachen und dann äh, auch so ins Dreampoppige gehen. Also dann vor allem so die zweite Hälfte des Abends ist ja dann so sehr verträumt und fasert so ein bisschen aus und alles ist irgendwie so verwaschen und... Hallig und mit sehr viel Fass, das hat mir sehr gut gefallen und ich fand auch, dass man das auf den Namen der Band ganz gut übertragen kann, auch den Sound, weil man es klingt wie so eine alte Postkarte, die man irgendwo so auf dem Dachboden findet, die schon so ein bisschen vergebt und ganz verwaschen ist und dann auch so ja, melancholische, nostalgische Gefühle in einem wachrufen kann und das hat die Musik bei mir auf alle Fälle geschafft.
1: Jetzt äh, lassen wir musikalisch noch ein bisschen die Sonne aufgehen und zwar mit Poki Lafarge. Der heißt eigentlich Andrew Heisler und ist ein amerikanischer Songwriter und Sänger, der sich stilistisch so zwischen Country, Blues, Folk und Rock'n'Roll einordnet. Sein letztes Album Rock Bottom Rhapsody, das hatten wir auch schon im Podcast vorgestellt und auf dem hat er seine Erfahrungen mit Alkohol und Drogen verarbeitet. Das neue heißt In the Blossom of Their Shade und das schlägt deutlich optimistischere Töne an. Und mit dazu beispielsweise beigetragen hat, man glaubt es kaum, die Pandemie, denn vorher, so sagt er selber, war er an einem dunklen Ort, aber die Pandemie hat ihm geholfen und ähm, den dringend benötigten Raum zum Nachdenken geschaffen und in der Stille hat er dann also Frieden gefunden. Still sind die neuen Songs nun nicht, sie entfernen sich so ein bisschen von seinen Swing- und Rockabilly-Wurzeln. In dem Song Rotterdam zum Beispiel klingt so eine Surfgitarre an.
0: Just the way I
1: Jeder sehnt sich ja ab und zu nach irgendeinem Ort und bei Poki Lafarge ist es eben Rotterdam und äh, weiß ich, ist dir zum Schluss dieses ganz coole kurze kontrabass sodo aufgefallen, das, äh, das ist mir aufgefallen, positiv, wie eigentlich vieles an mir, mehr an dieser Platte positiv aufgefallen ist. Ähm, man hört auch mal so ein bisschen Kalypso-Einflüsse, Gospel, Duop und Reggae-Elemente. Und textlich ist er eigentlich immer noch ziemlich geradeaus. Aber durchaus auch mit Wortwitz hier und da. Und er ist mittlerweile, finde ich, einfach ein ganz guter Songwriter, der Textklischees, und die er so manchmal, äh, auf die er manchmal zurückgegriffen hat, am Anfang auch größtenteils umschifft. Und das finde ich sehr angenehm. Und eine zugängliche, aber nicht nervtötende Platte, ähm, die auch, wie gerade gehört, zum Tanzen einlädt. Hm? Willst du auch nach Rotterdam?
2: Janik? Ich war noch nie in Rotterdam. <lacht> ähm, würde gern mal hin. Also jetzt, nachdem ich den Song gehört habe, klingt es wirklich wie so ein Sehnsuchtsort, an den man unbedingt mal äh, hinfahren müsste. Ich glaube, bei der Platte muss ich auch wieder sagen, dass ich so, äh, sowohl Lob als auch ein bisschen Kritik oder vielleicht Fragen habe an diese Platte. Äh, vielleicht mit dem Positiven mal anfangen. Also ich fand es auch wirklich eine super energetische Platte. Man merkt, dass er ein echt guter Songwriter ist, der wirklich sehr gekonnt zwischen ganz verschiedenen so alten Stilen changieren kann, Country, Blues, String, Ragtime, dann hast du auch so südamerikanische äh, Stile genannt. Und ja, man merkt auch, dass die ganze Platte einfach mit sehr viel Leidenschaft und handwerklich sehr gut und mit sehr viel Energie und Liebe so gemacht wurde. Das würde ich erstmal sehr positiv ähm, bewerten. Aber ich frage mich einfach manchmal bei so, ähm, vielleicht generell bei so Retro-Musik, die schon einfach sehr sich so an vergangenen Stilen hält und die jetzt schon mehr oder weniger originalgetreu versucht so zu interpretieren und gar nicht so den Versuch mit der Zeit zu gehen oder irgendwie was Neues aus dem Jahr 2021 mit reinzunehmen. Ich frage mich so ein bisschen, also warum? Also diese Musik hatte so ihre Zeit, was ist so der Mehrwert, das jetzt nochmal so zu kopieren?
1: Na, er kopiert es ja insofern nicht, er spielt ja keine Songs nach und das gilt ja auch für äh, andere Leute, die sich in diesem Feld bewegen, also Nick Waterhouse fällt mir da äh, natürlich sofort ein, die natürlich einfach dadurch, dass sie im Jahr 2021 leben und ihre Themen sich in dieser Zeit abspielen, das ist sozusagen der aktuelle Aspekt, ohne dass man da jetzt zwangs, zwanghaft irgendwie musikalisch was sich herholen muss, wenn das einem gar nicht liegt oder gefällt oder…
2: Okay, ja, da kann ich annehmen. Den Punkt ist vielleicht trotzdem einfach, ja, was, wo ich mir vielleicht lieber so die originalen Sachen anhöre, als auch wenn es keine Kopie ist, aber so eine aktuelle Interpretation. Aber trotzdem, jeder, der diese Art der Musik mag, kann ich trotzdem sehr empfehlen. Also, ja, mit sehr viel Leidenschaft gemachte Musik hier.
1: Neu auf der Playlist.
2: Und unsere erste Single, die kommt von der walisischen Musikerin Kate Le Bon, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, die hat sich mittlerweile so als eine sehr äh, umtriebige und eigenwillige Künstlerin etabliert. 2008, da kam ihre erste EP raus, in der sie auf Walisisch gesungen hat und diese EP trägt einen Namen, den ich auf, leider auf gar keinen Fall aussprechen kann. Es <lacht> ähm, ist ein walisischer Name und ich versuche es erst gar nicht, weil es nicht klappen wird. Dann auf diese EP folgten dann fünf weitere Alben, auch einige EPs, ähm, war noch dabei und äh, vor allem auch äh, viele Kollaborationen mit ähm, sehr hochkarätigen Musikerinnen und Musikern John Grant oder mit äh, Dear Hunter, da hat sie äh, Musik mitproduziert, sie stand mit Künstlern wie John Cale auf der Bühne hat mit Kevin Morby zusammengearbeitet, also eine sehr vielseitige Künstlerin und ähm, ihre neue Single die ist diese Woche erschienen, die heißt Running Away und wir hören mal rein Running Away hieß dieser Song von Kate Le Bon. Übrigens ein Vorgeschmack auf ihr äh, neues Album Pompeii, das nächsten Februar erscheinen wird. Und ähm, dieses Album, das hat sie, wie sie selbst sagt, äh, fast komplett am Bass komponiert, was ich erstmal interessant fand, weil der Bass jetzt ja nicht so ein klassisches Kompositionsinstrument ist und sie hat auch fast alle Instrumente äh, selber eingespielt, bis auf Saxophon und Schlagzeug meine ich. Ähm, der Saxophon auch hier sehr Prägnant in dem Song. Ähm, ja, und dass sie so viel am Bass gemacht hat, fand ich interessant. Fand das hört man auch hier in dem Song, weil das einfach so eine sehr dominante, sehr eigenwillige Basslinie ist und die so in Kombination mit diesen äh, ja, sehr interessanten, so fanfarenartigen Saxophoneinlagen fand ich irgendwie sehr spannend. Das hört man nicht so oft. Dazu noch so viel äh, verheiltes Gitarrengefrickel. Und ich fand ja der Sound insgesamt, ähm, und das ist wirklich eine sehr äh, positive Referenz, finde ich, hat auf alle Fälle so sehr starke David Bowie-Vibes. Also weil alles so ein bisschen auch verschroben, aber auch sehr einfühlsam. Fand ich sehr stark. Wie ging's dir?
1: Also es hat mich nicht sofort an Bowie erinnert, aber dann, als ich so ein paar von ihren älteren Sachen gehört habe, da dachte ich mir, ah ja, das ist auf jeden Fall irgendwie wahrscheinlich ein Musiker, der der sie sehr beeinflusst. Ich fand den Fakt ganz interessant, du hast ja gesagt, sie hat fast alle Instrumente selber eingespielt, dass sie sich irgendwie beim Schreiben in ihrem Haus quasi isoliert hat und dann auch Fenster und Türen vernagelt hat und wie sie es selbst beschrieben hat, ein Vakuum, quasi Vakuum geschaffen hat. Und das fand ich, also die Vorstellung fand ich ehrlich gesagt sehr schrecklich und irgendwie so eine trostlose, beklemmende Situation – aber sie, für sie war das scheinbar äh, kreativ sehr förderlich und es klingt im Vergleich zu den älteren Sachen ganz schön 80er, aber äh, ja, wirklich interessant, wie du sagst, auch mit dem Bass. Und ich habe festgestellt, der Song ist ein Grower. Also er hat mir mit jedem Mal besser gefallen. Äh, beim ersten Mal habe ich noch gedacht, oh Gott, was ist denn das für ein Arzi-Kram? Und dann, äh, ja, aber irgendwie hat es was und er ist wirklich gut und ich bin sehr gespannt auf das Album jetzt.
2: Ich auch. Pompe wird es heißen und nächsten Februar erscheinen. Anke, sagt dir der Name Robert Johnson was? Das
1: Und ist der, der seine Seele verkauft hat für die Gitarre, also fürs genau. Gitarrespielen, ja.
2: Okay, sehr gut. Du weißt schon Bescheid, da muss ich gar nicht so viel erklären. Genau, vielleicht für die, die nicht kennen. Robert Johnson war so ein früher Bluesmusiker, gilt so als einer der einflussreichsten Bluesmusiker. Zumindest nach seinem Tod ist er sehr einflussreich geworden. Zu seinen Lebzeiten, dabei eher unbekannt, da ist er so mit seiner Gitarre durch den Süden der USA gewandert und hat dann mit Kneipen ähm, oder auf der Straße so seine Stücke gespielt. Und dann gibt es da die Legende, genau wie du sagst, dass er seine Seele, dass er irgendwo da auf seinen Reisen an irgendeiner Kreuzung den Teufel getroffen hat und ihm dann seine Seele verkauft hat, damit er dann so Gitarre spielen kann wie niemand sonst. Und äh, das ist dann ein ziemlich beliebtes Motiv so in der amerikanischen Blues- und Folkmusik geworden, und dieses Motiv des reisenden Musikers, der irgendwo unterwegs den Teufel trifft, das haben auch die beiden US-amerikanischen Indie-Musiker Hamilton Lighthouser und Kevin Morby in einer Kollaboration neu interpretiert. Da ist der Song Virginia Beach entstanden und den hören wir erstmal. Virginia Beach hieß dieser Song von Hamilton Lighthouser und Kevin Morby. Und ähm, Hamilton Lighthouser hat über die Zusammenarbeit so gesagt, dass er gerne einen düsteren Country-Song schreiben wollte, aber dann irgendwie gemerkt hat, dass seine Stimme da so gar nicht richtig reinpasst in diesen Song, den er geschrieben hatte. Also hat er dann seine Idee Kevin Morby geschickt und der wollte eh auch schon länger so einen traveling song schreiben, der durch irgendwie abseitige und eher unbekannte ähm, Gegenden in den USA führt, durch die man als turnender Musiker aber zwangsweise irgendwie kommt. Genau, so ist dann dieser Song entstanden und in dem Song geht es dann auch irgendwie durch fast ganz Amerika von Virginia über Montana nach Idaho und den Teufel treffen sie dabei auch, aber interessant, dass sie den nicht in irgendeiner Kreuzung treffen, sondern dass er im Spiegel ist. Und sie ihn quasi in den Teufel im Spiegel sehen, das kann man jetzt natürlich wieder interpretieren, ob sie selber irgendwie der Teufel sind oder das irgendwie ihre bösen Seiten. Das fand ich so ganz interessant, dieses alte Motiv neu interpretiert. Und auch sonst hat mir der Song, so diese Reise einfach sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es natürlich wieder sehr retro Bob Dylan mäßig klingt, aber ich hatte wirklich viel Spaß mit, mit diesem Song.
1: Sehr, fast schon ein jungianisches Motiv, äh, der Teufel im Spiegel, also die eigenen Schatten sozusagen äh, dargestellt, die man sieht da. Ähm, ich fand den Song auch sehr toll, eine coole, so rollend gezupfte Gitarre und dann die E-Gitarre, die da irgendwie was ganz anderes macht. Und ich mag ja solche, also so Country-Rock sowieso gerne, deswegen rennen sie da mit bei mir offene Türen ein. Kevin Morby ist außerdem auch ein Songwriter, den ich total toll finde. Also ich kannte Hamilton Lighthouser vorher nicht so und äh, ich finde auch, aber dass ihre Stimmen auch merkwürdig harmonieren. Also es ist irgendwie eine komische Mischung, die aber echt gut funktioniert.
2: Mhm. Vor allem, dass einer so singt und der andere das Gleiche eher so reinruft. Ja. Auch so ein bisschen so an Dillen angelehnt. Ja, das fand ich auch spannend. Ähm, ja, sehr cool. Die Musikerin Lindsay Jordan, die ist zwar erst 22 Jahre alt hat mit ihrem Indie-Musikprojekt Mail aber schon eine ganze Menge erreicht, zwei EPs ähm, rausgebracht, ein Album veröffentlicht. Ein zweites Album steht äh, kurz vor der Veröffentlichung und sie wird von Kritikerinnen und Kritikern schon so ähm, als die Retterin des Indie-Pops gefeiert. Ab und zu, also Pitchfork bescheinigt ihr etwas, sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft des Indie-Rocks zu repräsentieren. Der Nachfolger ihres Debütalbums, der erscheint, wie gesagt, ziemlich bald am 5. November und ähm, daraus gibt es heute schon eine Single, die wir hören, Ben Franklin heißt die. <lacht> Franklin hieß dieser Song von Snail Mail und der ist, wie gesagt, ist das eine Single von ihrem im November erscheinenden Album Valentine. Und mit der Arbeit in diesem Album hat Lindsay Jordan angefangen, als sie gerade in einer Entzugsklinik in Arizona war. Und äh, auch diesen Entzugsklinikaufenthalt und auch so das Ende einer Liebe, das verarbeitet sie alles in dem Album. Und ähm, das sind auch die Themen, die man in diesem Song Songband Franklin, die da durchkommen, das ist ein äh, sehr persönlicher Track, ich fand es auch ein bisschen krass, weil das ja so als, ja, so sehr verspielter, frecher Indie-Track daherkommt, soundmäßig. Aber der Text äh, ist im Text schon auch um, ja, Schicksalsschläge geht, wie gesagt, dieser Entzugsklinikaufenthalt, äh, dann singt sie Post-Rehab. I've been feeling so small, I miss your attention, I wish I could call, I never should hurt you, I've got the devil in me, wo wir auch wieder den Teufel haben auch in diesem Song. Ja, das fand ich sehr interessant. So auch wieder dieser Kontrast so zwischen dieser frechen, äh, ja, wie du eben meintest, so die so klingt, als ob sie die gerade beim Singen die ganze Zeit Kaugummi kaut und gleichzeitig aber so super.
1: Verletzlich wirkt sie. Also sie zeigt da ja schon ihre, ja, ihre Schwächen und eben ihre verletzliche Seite. Und das genau in so einem doch recht nach vorne gehenden Popsong. Also ähm, was ich überraschend fand, oder ja interessant fand war auch, dass sie doch einen deutlichen Schritt weg macht von ihrem irgendwie so netten Gitarrenpop Sound ihres ersten Albums.
2: Ja, ob sie jetzt äh, die Retterin des Indie Pops ist, das kann ich jetzt gerade noch nicht so ganz sagen, da müsste ich wahrscheinlich noch mal aufs Album warten, aber ich würde schätzen, dass es ein heißer Kandidat ist auch hier für keine Angst äh, für Hits in Mit ein paar Sicherheit, Wochen.
1: ja. <lacht> pop -Schnipsel. Janik, du konntest dir vielleicht schon denken, dass ich dich jetzt frage, welche Bands aus Osteuropa und oder Russland kennst du eigentlich?
2: Ja, ich habe schon befürchtet, dass die Frage kommt. Ich habe auch schon äh, während der Aufnahme unseres Podcasts hier quasi die ganze Zeit überlegt. Noch mit meiner zweiten Gehirnhälfte. Ähm, und ich muss sagen, wir fallen gar nicht so viele ein. Wir werden jetzt aus Russland Motorama eingefallen. Dann habe ich vor kurzem auf dem Immergut-Festival eine sehr äh, gute ukrainische Band, meine ich, ähm, gesehen, Molcha Doma, die ich wirklich sehr stark fand. und ja, sonst fallen mir auch so ein paar alte Sachen ein, Kino natürlich, so diese äh, Wave-Legenden aus Russland, aber ja, dann ist schon langsam Sense, ehrlich gesagt, bei mir.
1: Ja, ja, es geht mir ähnlich. Also wenn man bedenkt, wie viele Leute da wohnen und wie groß das Land ist, ist es doch ganz schön dünn, was einem da so einfällt. Die Initiative Ostar Music Network, die haben sich vorgenommen, beziehungsweise die hat sich vorgenommen, das zu ändern. Sie wollen eben Musikerinnen und Musikern aus Osteuropa mehr Sichtbarkeit verschaffen hinter dieser Initiative, also hinter dem Ostar Music Network. Da stecken die Musiker Tom Woschitz und Stefan Wandel. Die haben sich an der Popakademie in Mannheim kennengelernt und seit vier Jahren, vor Veranstalten Sie Workshops und so songschreibe -Camps, und zwar eben in Russland, in Jekaterinburg und warum Sie ausgerechnet dort angefangen haben und was Ihre Verbindung eben nach Russland ist, das habe ich Tom
3: Woschitz gefragt. Wir wurden eingeladen in Jekaterinburg auf einem Festival zu spielen und wir waren dann so begeistert von dem Festival und wir haben dann auch direkt tatsächlich eine Headliner-Show da gespielt und wir haben dann die Veranstalterin von diesem Festival kennengelernt, das ist die Ural Music Night und das ist eines der größten Festivals in Russland und haben mit ihr gequatscht und sie hat dann erzählt, ja, es gibt nicht so viel Weiterbildung im populären Musikbereich und eigentlich gar nichts, ähm, vor allem nicht abseits von Moskau und äh, dann sind wir auf die Idee gekommen. Für uns war es total spannend und mittlerweile haben wir da sehr viele Freundschaften geknüpft.
1: Und bei Ihren Camps, die Sie da eben seit ein paar Jahren veranstalten, da werden Musikerinnen und Musiker zusammengebracht, die sich vorher nicht kannten. Die schreiben Songs und führen die auch auf und es gibt auch einen Business-Teil, wo Marketing-Konzepte entwickelt
3: werden. Einerseits ist es dieses in eine neue Situation kommen der Teilnehmenden, dass die einfach mal auch sehen, okay, ich kann in der Woche. Songs schreiben, aufnehmen und aufführen und haben ein Marketingkonzept. Und ich finde Gleichgesinnte und ich habe ein großes Netzwerk und auch gleich international. Das ist die Hauptidee gewesen und jetzt weiterführend war jetzt die Idee, okay, wie können wir das Netzwerk nachhaltig gestalten, sodass auch diese Brücke geschlagen wird nach Westeuropa, weil das auch für deutsche Künstler zum Beispiel interessant wird, immer mehr. Jetzt in Russland zum Beispiel hat Spotify es gelauncht, letztes Jahr erst. Man hat so von beiden Seiten Mehrwerte und dann auf Basis davon kann man die dann die Leute schön connecten und diesen interkulturellen Austausch auch erzeugen.
1: Ja, also sie wollen auf alle Fälle auch Brücken schlagen nach Deutschland, nach Westeuropa und äh, das kann man natürlich einfach nur äh, gut finden und unterstützen, finde ich. Und wer jetzt denkt, cool dazu möchte ich gerne mehr wissen. Der hat folgende Möglichkeiten.
3: Am besten kann man sich in unseren Newsletter eintragen auf der Homepage. Ostar Music Network ist die Seite, also .com oder man folgt uns auf Instagram, da werden wir auch regelmäßig ähm, neue Workshop Formate oder wir weisen da auch immer wieder hin, wenn es Künstlerförderungen gibt, öffentliche, die wir kennen, die vielleicht Künstler noch nicht kennen und so. Also wir versuchen da ganz viel Info einfach rauszugeben.
1: Ja, also schaut euch das an, wenn es euch interessiert. Ostar Music Network. Komm.
2: Cool. Ich glaube auch, dass solche Projekte echt super wichtig sind und auch der Popmusik so generell einfach sehr gut tun, wenn so ein bisschen dieser äh, krasse Fokus, den es da gibt auf irgendwie USA, Nordamerika und vielleicht noch ein bisschen Europa, wenn das ein bisschen mehr aufgebrochen wird und man einfach auch viel mehr Einflüsse aus anderen Weltregionen hat.
1: Auf jeden Fall. Und ich freue mich auch schon drauf, wenn wir hier im Podcast die erste Band aus Russland oder so oder auch der Ukraine dabei haben, die vielleicht aus so einem Workshop hervorgegangen ist. Genau. Und bis dahin abonniert gerne diesen Podcast. Der heißt Keine Angst vor Hits. Und den gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Die gleichnamige Playlist gibt es auch bei Spotify. Wir verabschieden uns für diese Woche. Wir sind Janne Köhler und Anke Behlert und wir wünschen euch einen
2: Happy Music Friday.